0: Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão nesta terça-feira? Tenho para dizer, antes de começar, a falar sobre o nosso tema de hoje, que o tempo está muito maluco, porque uma hora está muito frio, uma hora está muito calor, e a saúde só reclama, né? Tá difícil. Mas, enfim, hoje aqui está um sol super bonito, depois de muitos dias de chuva, e eu estou muito contente né, de ter esse solzinho, embora o frio ainda esteja aí nos atacando. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante. Todos os temas de live são importantes, né? Mas esse em especial diz respeito a toda a tua caminhada para onde tu quer chegar. Tu já sabe aonde tu quer chegar com o direito? Tu já sabe o que tu quer fazer depois de formado? E aí, o que, que tu vai me responder? Tu quer ser juiz? Tu quer ser promotor? Tu quer trabalhar como delegado? Tu quer passar no concurso para delegado? Tu quer ser advogado? Tu quer ser professor? Ou tu quer ser assessor de alguma pessoa? Ou tu quer outra coisa? Ou tu ainda não sabe? Enfim, muitos de nós já sabem o que quer, é, né? E ontem eu fiz uma enquete no Instagram. Muita gente sabe o que quer, é, muita gente não sabe. E não tem problema nenhum em a gente não saber exatamente o que a gente quer mais para frente. Agora, uma coisa que é importante né é que a gente tenha em mente o que a gente tem que fazer para chegar lá. E a maneira como a gente vai se comportar nesse caminho. Independentemente do que tu pensa em fazer da tua vida, eu tenho certeza que algumas expectativas tu tem. Alguns desejos, algumas vontades de alcançar lá na frente... Uh, alguns patamares, né? Então, mesmo que tu tenha respondido um cargo público ou a vida privada ou qualquer outra coisa, eu tenho certeza que tu quer ser um bom profissional, né? É o desejo de todo mundo. E tu quer ter respeito e reconhecimento, reconhecimento até né financeiro também a gente quer ser respeitado por ser bom profissional bom profissional e a gente quer ter dinheiro ganhar dinheiro com isso também não tem nada de errado em ganhar dinheiro com a nossa profissão agora pensa aí mesmo que tu não saiba exatamente o que tu quer tu sabe que para ser um bom profissional para ser um profissional profissional respeitado para ser um profissional que é bem remunerado a gente tem que ter algumas ações, né? E algumas características são esperadas do bom profissional. E aí, a pergunta de hoje é, você é congruente com esse seu futuro, o futuro que tu deseja? Vou traduzir em outras palavras. Tu age já agora de acordo com a pessoa, com o cargo, com o futuro que tu deseja alcançar? Se a gente fosse analisar as tuas ações de hoje na faculdade, elas são parecidas com aquelas ações que são esperadas de ti para um futuro não tão distante? Complicado, né? Vou continuar falando, explicando alguns pontos mais específicos. Então, digamos assim. Digamos que tu me respondeu que tu quer ser juiz, certo? Ah, professora, eu quero ser magistrado de tal coisa, de tal matéria, de tal situação. Perfeito. E aí, o que se espera de um magistrado, normalmente? Normalmente, se espera uma pessoa que tenha equilíbrio né, no temperamento, uma pessoa que consiga ouvir as outras pessoas, uma pessoa que seja responsável nas suas decisões, responsável nos atos processuais lá que executa como juiz, enfim. Não é isso que a gente quer de um, de um juiz? E aí... Se tu pensou em ser juiz hoje, tu é uma pessoa de temperamento equilibrado? Tu tem condições de ouvir as pessoas e resolver questões sem se exaltar demais? Tu é responsável com as coisas que tu tem que fazer, com os teus trabalhos, com as tuas responsabilidades? Tu é responsável por aquilo que é de tua responsabilidade mesmo? E aí? Se tu quer ser juiz no futuro... Tu tá agindo de acordo com o teu futuro já? Ou tu acha que isso é só vai pra frente? Segunda, segundo exemplo aqui. Digamos que tu me disse que tu quer ser delegado. Delegado é uma profissão muito legal, né? Muita gente quer seguir na carreira policial. A gente e tudo mais. Digamos que tu queira ser delegado. Como tu age? Tu costuma respeitar a lei? Tu costuma... A levar em conta aquilo que é determinado pelo nosso Código Penal, não dirigir embriagado, não fazer uso de entorpecentes ilícitos, de drogas ilícitas, não se aproveitar de pessoas que não têm o conhecimento que tu tem. E aí? Se hoje tu fosse o delegado, tu, tu tem essas características? Tu respeita a lei? Porque pensa comigo, se a gente quer ser delegado, que é a pessoa que cobra o respeito da lei dos outros, mas a gente não respeita a lei, fica difícil, né? De que maneira eu quero ser uma delegada daqui a cinco ou sete ou dez anos, se hoje eu ajo de uma forma totalmente diferente daquilo que eu quero ser daqui a pouco? Porque espera-se né, que se tu quer ser delegado, se tu quer ser juiz, se tu quer ser promotor, tu saiba de algumas características que são esperadas do teu comportamento, né? Algumas questões éticas, algumas questões de abstenção. Então, o juiz, ele não pode se manifestar de qualquer maneira, ele tem uma certa responsabilidade. O delegado, ele não pode se expor em qualquer situação. E aí? Será que a gente já parou? Tu já parou para pensar sobre isso? O quanto hoje tu está agindo de acordo com aquilo que tu espera alcançar no futuro? E isso é muito importante, né, gente? É muito importante, porque as características que nós temos hoje, muito provavelmente elas vão se perpetuar, vão se perpetuando na, na nossa trajetória. Tá, professora, mas eu não quero nem ser juiz e nem ser promotor. na verdade, eu nem sei o que, que eu quero. E aí, então, existem outras características que a gente pode já ir, digamos assim, tornando um hábito, porque com certeza elas vão ter grande valia no futuro, na nossa carreira profissional. Por exemplo, pontualidade. Hoje em dia, o profissional que é pontual, ele ganha pontos extras com as pessoas. Tu já foi no médico e ficou esperando um tempão para ser atendido, ou, enfim, em algum alguma consulta ou em algum alguma coisa que tu precisava e que tu esperou muito tempo porque, embora com o horário marcado, o profissional, o profissional se atrasou? Eu odeio isso, eu acho que todo mundo odeia, porque é uma falta de respeito, né? Mas por que que a gente, quando a gente tá cuidando do nosso lado profissional, às vezes esquece disso? Gente, hoje em dia, o profissional que é pontual, ele realmente é diferenciado dos demais. Hoje em dia, tempo vale dinheiro, tempo é uma coisa muito escassa. Então, por que hoje em dia, hoje, tu não consegue chegar na hora da aula? Por que tu se atrasa pros trabalhos? Por que tu se atrasa a prova? Gente, esses hábitos que a gente tem como estudante, eu sinto muito em dizer, são os hábitos que a gente vai levar para a nossa vida profissional. Então, desde o primeiro dia de aula, a gente está criando a nossa imagem e a gente está criando ali as nossas características que basicamente definem quem a gente é. Então, se tu é um aluno displicente, um aluno irresponsável, um aluno que não dá valor para a aula, não chega na hora, não se esforça para estudar, tu realmente acha que tudo vai mudar depois de formado? Tu realmente acha que vai bater o sininho ali do... o plim-pim-pim da, da formatura e tu vai ser outra pessoa, um profissional perfeito, um profissional respeitado, uma excelente pessoa? Gente... A pontualidade, por exemplo, é algo que eu vejo com frequência os alunos desrespeitarem. Tu levar a sério os seus compromissos é uma coisa que a gente tem que manter desde o início, desde a faculdade até antes se possível, porque vai formando o nosso caráter. E aí, eu me de uma história que aconteceu quando eu dava aula, e assim, uh, só para explicar o contexto, na faculdade... Você sabe que pode faltar 25% das aulas, né? Você fala no direito de faltar aulas. Eu acho um horror a palavra direito de faltar. Porque, na verdade, tu está sacrificando o teu próprio conhecimento. Mas, digamos que a gente tem um semestre de quatro meses. A princípio, o aluno tem o direito de faltar um mês inteiro. Quem falta mais do que isso não justifica, porque não... Digamos assim, faltou por falta de vontade de ir na aula. Não por doença, não por alguma coisa importante a pessoa pode ser reprovado por frequência. E eu, como professora, dou muito valor para quem vai na aula, principalmente quando se trata de universidades federais, porque eu penso que existe uma responsabilidade tanto dos alunos como dos professores das federais, porque, enfim, é dinheiro público que está entrando ali e, infelizmente, nós temos alunos que não se importam, né, como não estão pagando simplesmente não valorizam o estudo e o ensino que recebem totalmente de graça, né? totalmente, gratu... totalmente de forma gratuita. Então, é, eu dava uma aula, que era uma aula de prática jurídica, já para um semestre avançado, sétimo oitavo, e as aulas eram na segunda-feira, a partir das sete e meia da manhã. Das sete e meia às onze era a aula. Não era uma aula muito maçante, certo? Porque era prática, então tinha um pouco de aula e um pouco de prática. E eu sou muito razoável mesmo. Apesar de acreditar que aluno tem obrigação de ir na aula e de tudo isso, de fazer chamada sempre, eu sou muito razoável, porque se o aluno chega um pouquinho atrasado, ou se ele chega no segundo período, eu nunca deixava a pessoa com falta total. Eu sempre considerava o tempo que essa pessoa estava em sala de aula, né? Chegava uns minutinhos atrasado, eu, não, eu acabava dando a, a presença inteira, como a gente diz. E, enfim, no entanto, eu, né, quando a pessoa faltava, eu dava falta. Por que eu estou contando isso? Porque eu tive uma aluna que estourou os limites de falta. Então, ela tinha faltado mais do que um mês em quatro meses. Ela faltou mais do que quatro aulas. E aí, eu conversando com ela, já tinha avisado que ela estava com problemas de frequência e que eu reprovaria. Fiz um acordo. Porque eu ainda tinha o coração muito mole. Porque, enfim, talvez ela tivesse tido algum problema. E a gente acordou, faltando duas aulas para terminar o semestre, que ela não faltaria mais. E eu abonaria a falta extra que ela tinha, porque ela podia ter faltado quatro e faltou cinco aulas. Então, ela conversou comigo, e, nanana, e eu falei, não, tudo bem. Então, não falta mais, tem só mais duas aulas. E, se tu passar na prova, né, claro, eu não vou te reprovar. Sabe o que aconteceu? Isso foi, as aulas eram na segunda, né? Na outra segunda, que era a última aula antes da prova, a menina não veio. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto período. Ela simplesmente não veio para aula. Falta, né? E aí? Ultrapassou mais do que muito, ultrapassou muito esse limite de faltas. O que, que eu fiz? Ela, no dia da prova, veio, fez a prova, mas ela foi reprovada por frequência. Ela ia ser reprovada, foi a minha decisão final. Imagina, e já dei uma chance e a pessoa ainda assim... Não vem. Mas, de qualquer forma, eu fui falar com ela antes da prova, né? ela veio me falar que, não que tinha faltado mais uma vez, e, basicamente, quando eu perguntei o motivo, ela disse assim, sem mentira: Ah, professora, é segunda-feira, né? Segunda-feira é um dia difícil. E aí, a gente está falando de uma aluna de uma universidade federal que não conseguia acordar para ir para aula porque era segunda-feira e porque segunda-feira era difícil. Não é que ela chegasse atrasada, ela não ia na aula, ela dormia toda manhã de segunda-feira. E aí eu te pergunto, né, essa minha aluna que não conseguia acordar para ir para a aula, como que ela vai fazer no mundo real? Quando ela for advogada, quando ela for alguma coisa que ela tem um horário a cumprir. Ela não vai na audiência se for marcada na segunda? Ou ela vai pedir para remarcar? Ou ela não vai ir e depois vai avisar o juiz que segunda-feira é difícil? Entende o que eu quero dizer? A gente vai moldando a nossa, as nossas características, a gente vai moldando o nosso jeito de ser já na faculdade. Será que ela vai mudar da água para o vinho quando ela se formar? Ou ela vai ter que realmente fazer um esforço para modificar? E pode modificar, né, gente? A gente sabe que as pessoas podem mudar com força de vontade. Agora, vamos combinar, depois de anos agindo da mesma forma... É muito mais difícil de mudar. É muito mais complicado. Tem um exemplo que é de uma uma menina que ela virou um, ela virou uma, ela viralizou no, no no YouTube. Ela virou meme, inclusive, que ela era uma estudante de direito. Talvez você já tenha visto esse vídeo. Totalmente bêbada dirigindo. Então já faz alguns anos que isso aconteceu. Ela estava em Vitória, Espírito Santo, Vila Velha, alguma coisa assim. Ela foi, inclusive, pega várias vezes, dirigindo um carro totalmente destruído, tentando ligar o carro com um canudinho de tão alcoolizada que ela tava. E tentando supor na policial, enfim. Dando entrevista, dizendo que ela era aluna de direito e que a gente sabia que existem brechas, estudante de direito sabe das brechas da lei e, por esse motivo, tenta burlar a lei. Ela falou isso, gente, em cadeia nacional. Essa menina, até hoje, ela aparece no YouTube... Certo? Se tu pesquisar estudante de direito bêbada no YouTube depois de ver essa live, tu vai encontrar essa moça aí, totalmente embriagada, totalmente maluca. E sabe o que aconteceu? Hoje em dia, ela passou no concurso e ela é delegada da polícia civil no estado do norte do Brasil. Esse caso é um caso que ficou muito conhecido no YouTube. Muito, 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 muito. Por quê? Porque ela é justamente o meme da pessoa bêbada que tentava usufruir e burlar a lei por estudar direito, que virou delegada. Então, na verdade, ela é o exemplo de uma pessoa que mudou, né? Provavelmente, para ter conseguido passar num concurso de delegada, que é um concurso difícil, ela deve ter mudado muito da vida dela. Agora, até hoje, o nome dela no YouTube é associado como a bêbada, ou a estudante de direito embriagada, ou a pessoa sem noção que conseguiu virar delegada. Até hoje, no YouTube, ela paga por isso que ela fez lá quando ela tinha 19 anos. Mesmo sendo uma profissional, imagino que, respeitada, ela ainda tem que escutar isso, porque realmente aconteceu. E assim, é, não sei como funcionou o concurso dela, mas em muitos concursos, as coisas que a gente fez na nossa vida passada, elas são analisadas. Em muitos concursos públicos, existe uma análise da vida pregressa do candidato. Então, digamos que eu cometi um crime, eu fiz alguma coisa errada alguns anos atrás, sei lá, eu fui pega, embriagada, dirigindo, eu fiz alguma coisa errada, né? Isso vai ser analisado pela banca do concurso. Então, na maioria dos concursos maiores, como é, para promotor, para juiz, para delegado, é analisada a tua vida pregressa. E aí? Se tu não agiu de acordo com o esperado, se tu saiu da linha, se tu extrapolou, isso pode voltar no teu futuro e te prejudicar muito, porque pode ser que tu não passe por esse exame. Imagina, estuda, passa na prova escrita, passa na prova oral, que é difícil, passa na tribuna, passa em tudo lá. No final, que análise de vida pregressa para ver se a pessoa tem condições de assumir um cargo. Não, porque lá, anos atrás, ela não sabia que ela ia querer um concurso desses e ela fez uma bobagem. Pensa nisso, que coisa mais séria. Então, as coisas, elas podem voltar a gente tem que aprender a se comportar já hoje, como eu quero ser visto no futuro se eu quero ser uma juíza que é conhecida por uh, ouvir as partes, por uh, estimular acordos, por resolver situações por ser responsável, eu tenho que ser isso desde hoje desde a minha faculdade e sabe de uma coisa interessante? muitas vezes a gente critica pessoas que é, preocupam mais com a imagem que passam para os outros. Então, é até bonito a gente falar assim que a gente faz o que a gente quer, que não importa o que os outros pensam. Mas, nesse caso, na nossa vida profissional, o que os outros pensam pode ser, sim, muito importante. Uh, digamos que eu, como professora, seja chamada a dar um parecer sobre um aluno. Ou eu, eu fui convocada por ser professora especialista em determinada área para fazer parte da banca de um concurso. E aí? E se aquele aluno foi um aluno meu e eu não tenho boas lembranças? E se me pedissem um parecer dessa minha aluna que reprovou por frequência numa universidade federal por não conseguir uma aula de manhã? Será que meu parecer seria favorável? Eu não daria um parecer favorável, certo? Eu não me lembro. As notas dela, não, as notas não eram ruins. Mas no meu parecer certamente ia parecer que ela reprovou por frequência em razão de total irresponsabilidade e falta de comprometimento. Certo? Então, pode ser que tu mude. Ah, professora, todo mundo pode mudar. Com certeza. Mas será que a imagem que tu criou para ti mesmo vai mudar? E eu sei que é triste, mas eu não posso fingir que isso não existe. A gente profissionalmente constrói a nossa própria imagem. E tu começa a construir já na faculdade a tua imagem. Os teus professores, os teus colegas, o teu chefe da estágio. Tu já parou para pensar que o estágio é o início da tua vida profissional? Tu já parou para pensar que se tu não é o melhor possível no estágio, no estágio, tu tá demonstrando que tu é um profissional medíocre? E aí? Para para pensar. Se um colega teu precisa... Digamos que daqui uns anos, depois de formado, tu tenta uma vaga e um, um ex-colega teu é uma pessoa que te conhece e é chamada da referências. Digamos que ele trabalha na empresa e o chefe lá pergunta, caiu fulano. Foi teu colega, era bom aluno? Era esforçado? É uma boa pessoa? O que o teu colega diria? Me diz assim, pensa. Se hoje, hoje, um professor teu, um colega teu, um chefe de estágio teu Fosse chamado para falar que pessoa profissionalmente tu é. Tu teria um bom parecer ou não? Quais seriam os comentários que essas pessoas fariam de ti? É um bom profissional? É responsável? É dedicado? Ou o contrário? Porque eu tive vários colegas de estágio e de faculdade. Que eram horríveis. Assim, de não se importar. De levar a vida só de festa. De ir de vez em quando na faculdade de fazer prova. E muitos deles conseguiram encontrar o seu caminho depois. Agora, a imagem que eles formaram deles mesmos não é a melhor. E eles tiveram que ralar o triplo para conseguir fazer com que isso fosse embora e eles conseguissem consolidar carreiras. Então, a gente tem que ter a plena noção de que o que a gente faz hoje diz respeito também ao que a gente quer no futuro. Isso sem falar do nosso próprio cérebro, da nossa própria mente. Se eu quero ser uma delegada, eu tenho que agir já como uma delegada. Não que ela sair matando, atirando, qualquer coisa, prendendo pessoas. Mas eu tenho que agir da forma que, eticamente, se espera que uma delegada se porte. Essa daí que é esse delegado delegada. Tá estudando para concurso de delegada, mas vive dirigindo bêbada, tá sempre usando bala nas festinhas, tá sempre aí fumando uma maconha, enfim, sei lá. Gente, o que tu espera de um delegado? Né? a gente espera um comportamento de acordo com a lei. E, assim, sinto muito se tu não concorda com a criminalização das drogas, mas hoje em dia é crime. Hoje em dia é crime, a gente tem que saber lidar com isso. Então, o delegado tem que cumprir a lei, da mesma forma como os demais cargos do judiciário, cargos do Ministério Público e tudo mais. Mas se tu te comporta de acordo com isso, Hoje, tu poderia assumir um cargo desses de forma que, eticamente, nada estivesse comprometido? É muito importante pensar nisso. É muito importante mesmo. É importante que tu te pergunte se tu age de acordo com o que é esperado de ti. Se tu não age, tá na hora de mudar, né? Dá tempo ainda. Dá tempo. Mas... Muitas vezes, a gente acha que, estando na faculdade, a gente está protegido. Só que é na faculdade que a gente cria já a nossa imagem. Que as pessoas vão ter ver como um bom aluno ou como um mau aluno. E eu não estou falando só de nota. Eu estou falando de compromisso, de responsabilidade, de interesse. De pessoas que comparecem à aula, de pessoas que participam das aulas. Eu me lembro de muitos alunos, em razão de serem alunos, que se destacavam por se importar, por perguntar, por estudar, por estar ali de verdade em sala de aula. Então, é claro que não é só isso. É claro que as pessoas mudam. Mas não é melhor já, desde o início, fazer todo o melhor possível para que quando tu te forme, tu já tenha os hábitos requeridos para aquilo que tu quer? Não é melhor eu já ser o que eu quero ser no futuro, pelo menos na parte de comportamento? Porque, assim, claro que quando eu for delegada, quando eu for juíza, eu vou ter tantas coisas, eu vou ter um salário maravilhoso, eu vou ter uma responsabilidade, eu vou ter um poder, eu vou ter uma visibilidade. Mas e aí? Tu tem o resto? Tu tem o que é requerido para assumir um cargo desses? Um advogado. Um advogado, ele vai, vai construindo a sua rede já na faculdade. Depois de formado, tu pode começar do zero, mas é muito mais difícil. Se tu tem bons contatos, tu cresce mais rápido. Se tu não tem, tu vai demorar um pouquinho mais. Da mesma forma, qualquer outro cargo, seja professor, seja cargo em alguma questão privada, alguma empresa, seja um cargo mesmo de concurso público, gente, é importante que a gente tenha em vista essa questão de que nós construímos a nossa imagem sempre. Desde o primeiro dia, desde o primeiro semestre, Desde a primeira maneira, a primeira decisão que eu tive de como eu li iria lidar com uma situação. E assim, só tu vai poder responder essa pergunta que eu fiz. Se tu está agindo hoje em acordo, né, de acordo com o que tu espera. Se tu estiver, parabéns. Segue assim que vai dar tudo certo. Se tu não estiver, não fica triste. Pensa que aqui é uma oportunidade para que tu reflita e pense o que tu pode mudar. É óbvio que a gente não nasce pronto, né? Mas a gente pode sim moldar características. A gente pode sim pensar, digamos, em maneiras de melhorar a tua... Não sei, o teu comportamento, melhorar o teu dom da escuta, melhorar o teu equilíbrio, melhorar o teu temperamento. Pensa. Quais são os pontos que tu tem que melhorar para chegar aonde tu quer? Mesmo que tu não saiba o cargo ou o que tu quer fazer. Quais são as características que tu pode criar que tu pode desenvolver para quando tu chegar lá no teu na tua felicidade, no teu objetivo profissional, tu já ter as características necessárias? Pensa nisso, certo? Muitas vezes a gente deixa o tempo passar não dá bola para a faculdade, não percebe que as coisas estão acontecendo. E aí, quando a gente percebe, é hora de correr atrás de tudo aquilo e a dificuldade é muito maior. Começa já na faculdade. Pensa o que tu pode melhorar para se tornar um profissional melhor. E eu tenho certeza que no momento que tu definir isso, as coisas vão ficar mais fáceis. Tu vai te sentir já um pouquinho mais perto do teu objetivo. Tu vai conseguir te ver naquilo. E quando a gente consegue visualizar os sonhos, eles se realizam né? com muito mais facilidade. E assim, a minha frase é aquela, né? não é sonho, é plano. Então, planeja. Já desde agora. Ah, eu estou em dúvida entre ser juiz e promotor. Vai desenvolvendo as características, vai estudando, vai, digamos, participando, tentando entender o que eles fazem, o que é requerido, o que é necessário, o que é importante para um juiz. Vídeo no YouTube é o que a gente mais tem. Então, pensa nisso. E te preparo, não dá para perder tempo da faculdade achando que no futuro a gente resolve. O nosso comportamento e os nossos hábitos requerem tempo para se adequarem. E aí, definindo o que tu quer, com certeza tu vai conseguir ajustar tudo isso, que pode ser que não esteja tão ajustado ainda. Tá bem? Essa live é importante. Se daqui um tempo tu estiver ainda em dúvida sobre os teus comportamentos, volta, vê lá de novo, repensa. É muito importante que a gente se observe. Isso eu tenho falado há muito tempo já, mas vou continuar falando. Só a gente pode se conhecer. Só a gente pode observar o que está dando certo, o que não está tão certo, o que eu preciso mudar e o que eu preciso fazer. O que tu precisa mudar, o que tu precisa fazer. Ninguém pode nos ajudar nisso. Então, fica atento a ti mesmo e vai levando a faculdade realmente como ela merece, com atenção, com prioridade, e efetivamente com organização, que é a palavra da vez. Tá bem? Muito obrigada por quem me acompanhou aqui hoje. Terça-feira que vem a gente volta a conversar. Um grande beijo e até mais.